0: Sau đây là bản tin do Thời Zoom trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Hoạt động vận tải hàng hóa có chiều hướng hồi phục sau lệnh cưỡng chế của chính phủ. Chính phủ Hàn Quốc lên án cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa tại hội nghị ILO. KDI nhận định kinh tế tương lai khả năng cao sẽ trì trệ. Hoạt động vận tải hàng hóa có chiều hướng hồi phục sau lệnh cưỡng chế của chính phủ. Tính đến ngày 7 tháng 12, cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ đã kéo dài 2 tuần. Tuy nhiên, cuộc đình công đang có dấu hiệu yếu dần đi, hoạt động vận tải hàng hóa có chiều hướng hồi phục. Trong ngày 7 tháng 12, nhà máy của công ty thép Hyundai ở thành phố Pohang, tỉnh Bắc Kyung Giang đã xuất xưởng được 50% kế hoạch đề ra theo ngày. Nhà máy thép Bosco ở cùng thành phố cũng bắt đầu xuất xưởng một phần hàng hóa từ cùng ngày. Trong khi đó, số chạm xăng dầu bị cháy hàng do ảnh hưởng từ cuộc đình công đã giảm từ 96 nơi trong ngày 5 tháng 12 xuống 81 nơi trong ngày 6 tháng 12. Lưu lượng container vận chuyển ra vào các cạm biển lớn trên toàn quốc có chiều hướng hồi phục về ngưỡng trước khi xảy ra cuộc đình công. Tính đến 10 giờ sáng ngày 7 tháng 12, lưu lượng container tại cảng Hoàng Nhang tỉnh Nam Trơn La đạt 3.760 TEU, vượt quá mức thông thường. Tình hình hồi phục tương tự cũng diễn ra tại cảng Busan, cảng Incheon và cảng Pyongtech Thangjin nằm giữa tỉnh Gyeonggi và tỉnh Nam Chungcheong. Sau khi chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc, giới tài xế xe tải chợ xi măng lần lượt nối lại hoạt động vận tải, khiến lượng hàng xuất đi được hồi phục. Nhằm vực dậy cuộc đình công, Công đoàn Vận tải Hàng hóa quyết định sẽ tập trung đình công tại khu vực huyện Thành Giang, tỉnh Bắc Chungcheong, nơi tập trung các nhà máy xi măng, bắt đầu từ ngày 7 tháng 12. Trong trường hợp phía công đoàn cản trở hoạt động xuất hàng thì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới xu hướng phục hồi của hoạt động vận chuyển xi măng. Chính phủ Hàn Quốc lên án cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa tại hội nghị ILO. Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 7 tháng 12 cho biết, Tránh văn phòng hoạch định và điều phối thuộc Bộ Tuyển dụng, ông Park Chung Pi cùng ngày đã có bài phát biểu tại hội nghị khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 17 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tổ chức tại Singapore tại đây ông Park cho biết cuộc đình công từ chối vận chuyển hàng hóa của công đoàn vận tải hàng hóa thuộc tổng liên đoàn lao động dân chủ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Hàn Quốc có thể đe dọa tới tính mạng sức khỏe và sự an toàn của người dân chính phủ Hàn Quốc đã phải ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc một lựa chọn bất khả kháng căn cứ theo pháp luật chính phủ sẽ đảm bảo đối thoại và thỏa hiệp với người lao động trong phạm vi quy định của pháp luật tuy nhiên chính phủ cũng sẽ đối phó một cách cứng rắn với các hành vi phi pháp củng cố vững chắc chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động trong chiều cùng ngày, ông Park dự kiến có cuộc gặp với Tổng Giám đốc ILO Chibet Humboldt trình bày cụ thể về cuộc đỉnh công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa và tính chính đáng của chính phủ khi ban lệnh cưỡng chế. Trong khi đó, Tổng Liên đoàn lao động Dân Chủ và Công đoàn Vận tải Công cộng đã đề nghị ILO và Liên Hợp Quốc tiếp tục can thiệp khẩn cấp bằng cách gửi thư cho Tổng Giám đốc ILO Chibet Humboldt và báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do Hội họp Ôn Hòa và Lập hội Clement trong thư, hai tổ chức này kêu gọi tổ chức lao động quốc tế can thiệp thêm trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đã ban lệnh cưỡng chế với người lao động vận tải hàng hóa đình công, mức độ vi phạm công ước ILO ngày càng nghiêm trọng hơn. KDI nhận định kinh tế tương lai khả năng cao sẽ trì trệ. Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc KDI ngày 7 tháng 12 đã công bố báo cáo xu hướng kinh tế tháng 12. Nhận định sản xuất ngành dịch vụ đang tiếp tục xu thế tăng, tập trung vào các lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp khi mà tình hình đầu tư trì trệ đã phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, KDI phân tích nền kinh tế trong tương lai có khả năng cao sẽ đình trệ bởi nợ hộ gia đình và chỉ số lòng tin của doanh nghiệp đang xấu đi trong bối cảnh xuất khẩu giảm do kinh tế toàn cầu khủng hoảng khiến lãi suất liên tục tăng. Trong báo cáo xu hướng kinh tế tháng 11 vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển cũng đưa ra đánh giá theo hướng tiêu cực tương tự khi dùng cụm từ xu thế tăng trưởng đang xấu đi thay vì xu thế hồi phục kinh tế sâu đi. Xét các chỉ số cơ bản, sản xuất ngành dịch vụ tháng 10 vẫn đang tiếp tục tăng, vượt hơn 5% so với một năm trước, tập trung vào các ngành nhà nghỉ, khách sạn, ăn uống, tài chính, bảo hiểm, vận tải và kho bãi. Trong khi đó, sản xuất ngành khai thác khoáng sản lại giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do lĩnh vực kim loại cơ bản và chế phẩm hóa học trì trệ. Sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,8% so với một tháng trước, 3,2%. Tiêu dùng cũng giảm 0,7% do doanh số bán lẻ của hàng hóa lâu bền và kém bền giảm. Mức giảm của xuất khẩu mở rộng hơn, chủ yếu là tập trung vào xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trước tình hình nền kinh tế toàn cầu trì trệ. Xuất khẩu tháng 11 giảm 14% trong khi nhập khẩu tăng 2,7%, khiến cán cân thương mại thâm hụt 7,01 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thị trường lao động đang tiếp tục cải thiện, chủ yếu là ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp, bất chấp tuyển dụng trong ngành dịch vụ không tiếp xúc trực tiếp cũng lại Chính phủ dự kiến lập phương án nới lỏng nghĩa vụ đeo khẩu trang đến cuối tháng 12. Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Yi Sang-min ngày 7 tháng 12 cho biết, chính phủ dự kiến sẽ thảo luận về phương hướng điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương vào ngày 9 tháng 12 tới. Sau đó, chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý trong ngày 15 tháng 12, họp tư vấn với các chuyên gia để lập ra phương án điều chỉnh cuối cùng trong cuối tháng này. Ông Y nhấn mạnh việc nới lỏng nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín cần được quyết định sau khi thảo luận với Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, tương tự khi chính phủ thảo luận với cơ quan trên khi thực thi các biện pháp phòng dịch chính như giãn cách xã hội. Theo Bộ trưởng Hành chính và An toàn, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp, các yếu tố bất ổn vẫn đang tồn tại. Số ca nhiễm mới COVID-19 tính đến 0 giờ ngày 7 tháng 12 là hơn 74.000 ca, nhiều nhất trong vòng 12 tuần, xét riêng các ngày thứ tư. Số ca mắc nặng nhập viện điều trị duy trì ở mốc 400 ca 19 ngày liên tiếp, thêm 54 ca tử vong. Mùa đông năm nay được dự đoán là định điểm của đợt tái bùng dịch, nên việc duy trì hệ thống phòng dịch thống nhất trên toàn quốc là quan trọng hơn bất cứ lúc nào hết. Phát biểu này của ông Y được cho là nhắm vào việc một số chính quyền địa phương như thành phố Thê Chơn và tỉnh Nam Trung Trong gần đây để ngõ quyết định dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín. Giám đốc cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Park Kyung Ran cho biết, Hiện đang cân nhắc phương án điều chỉnh điều khoản về phát tiền liên quan đến đeo khẩu trang, nhưng sẽ khuyến nghị người dân tự nguyện đeo khẩu trang. Nếu sớm, thời gian điều chỉnh là vào tháng 1 năm sau, muộn là trong khoảng tháng 3, nghĩa vụ đeo khẩu trang tại các cơ sở dễ lây nhiễm sẽ vẫn được duy trì nhằm đảm bảo nhóm người có nguy cơ rủi ro nhiễm cao. Phe thân Tổng thống Yun Songye ra mắt nhóm nghị sĩ trước thềm Đại hội Toàn đảng các nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Yun Song Yei trong Nội bộ Đảng Cầm Quyền Sức mạnh Quốc Dân ngày 7 tháng 12 đã ra mắt một nhóm nghiên cứu lấy tên là Đồng Thuận Người Dân. Đã có 71 trên tổng số 115 nghị sĩ của Đảng Cầm Quyền tham gia buổi lễ ra mắt nhóm, diễn ra vào sáng cùng ngày. Động thái trên của phe thân Tổng thống được phân tích là nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các đảng viên trước thềm Đại hội Toàn Đảng vào đầu năm sau. Tuy nhiên, nghị sĩ Y-chê-kyu của nhóm nghị sĩ này nhấn mạnh đây chỉ là một nhóm nghiên cứu đơn thuần. Các nghị sĩ An Choi-su, Kim ki hon những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo đảng tại đại hội toàn đảng sắp tới, cũng có mặt tại lễ ra mắt cùng ngày. Bên cạnh đó còn có những cái tên thân cận với Tổng thống như nghị sĩ Kwon Song-dong, Chang Jae-won, hai nghị sĩ kỳ cựu này bác bỏ tin đồn rằng Đảng Sức mạnh Quốc dân đang có ý định chiêu mộ Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hun. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Han khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trên cương vị là Bộ trưởng Tư pháp. Mặt khác, cựu nghị sĩ Yu Seung-min, người đang được nhắc tới cho vị trí ứng cử viên chủ tịch đảng của phe không thân tổng thống, trong một bài phỏng vấn vào ngày 7 tháng 12 cho biết, ông sẽ nghiêm túc xem xét về việc tranh cử chức chủ tịch đảng. Chính giới và chính phủ vẫn chưa đạt được nhất trí về dự thảo ngân sách năm 2023. Ngày 7 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo cùng với đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân Chu Ho-yong Đại diện Đảng Dân Chủ đồng hành Park Hong-gün và Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyung-ho đã nhóm họp trong vòng hơn 30 phút tại Quốc hội, thảo luận về dự thảo ngân sách năm 2023. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân Chu Ho-yong cho biết các bên đã không đạt được thỏa thuận do bắt đồng ý kiến lớn liên quan tới quy mô cắt giảm ngân sách. Ông Chu cho biết mặc dù nguồn thu thuế tăng mạnh, nhưng theo quy định pháp luật, 40% được chuyển giao cho chính quyền địa phương, nên nguồn ngân sách mà chính phủ trung ương có thể sử dụng bị giảm mạnh. Đại diện Đảng dân chủ đồng hành hoặc không Cưng cho biết, chính phủ vẫn cố chấp lập trường vô lý về quy mô cắt giảm ngân sách, các bên không thể thu hẹp được bất đồng ý kiến quá lớn. Trước câu hỏi của phóng viên về việc đảng đối lập có quay lại thảo luận tiếp hay không, ông Park trả lời điều này còn phụ thuộc vào thái độ của chính phủ và đảng cầm quyền. Dự kiến trong chiều ngày 7 tháng 12, phe cầm quyền và đối lập sẽ nhóm họp tiếp nhằm thông qua dự thảo ngân sách năm sau có sự tham gia của các đại diện tại quốc hội. Chủ tịch Ủy ban Chính sách và thành viên cấp cao của hai đảng tại Ủy ban Đặc biệt về Dự toán và Quyết toán Ngân sách Quốc hội. Ba Lan nhận lô hàng nhập khẩu xe tăng K2 và pháo tự hành K9 đầu tiên từ Hàn Quốc Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 6 tháng 12 giờ địa phương cho biết đã tổ chức lễ bàn giao nhận lô hàng nhập khẩu đầu tiên xe tăng K2 và pháo tự hành K9 của Hàn Quốc tại căn cứ Hải quân ở thành phố Gdynia phía bắc Ba Lan. Đây là lô hàng đầu tiên được xuất sang Ba Lan sau 4 tháng, kể từ ghi hai bên ký kết hợp đồng chính thức đợt 1. Được biết, số hàng này được bàn giao theo yêu cầu khẩn cấp từ phía Ba Lan. Tổng thống Ba Lan andrzej Duda đánh giá việc Ba Lan nhanh chóng nhận bàn giao vũ khí xuất xứ Hàn Quốc là hết sức quan trọng trong bối cảnh Nga tấn công và cuộc chiến tranh tại Ukraine. Quân đội Ba Lan cần sở hữu các vũ khí hiện đại để phòng vệ trước sự tấn công của kẻ địch. Trước đó, Hàn Quốc đã nhất trí ký hợp đồng xuất khẩu cho Ba Lan 980 xe tăng K2, 648 khẩu pháo tự hành K9, 48 chiến đấu cơ hạng nhẹ FA50, 288 khẩu pháo phản lực phóng loạt K239, tổng quy mô xuất khẩu lên đến 10.000 tỷ won, 7,57 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiến Hàn qua phim ảnh, do Yi trong ơn trình bày.